0: Je m'appelle Amy mais euh, je suis surtout connue sous le nom d'Antastésia parce que je crée du contenu en ligne, notamment sur YouTube. En dehors, je suis également prof, j'ai 30 ans
1: et j'habite à Paris. Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelles du Genre. Nous sommes des femmes militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles. Alors au départ, personnellement,
0: j'étais très sensible à la question de la transidentité et euh, j'étais euh, pas du tout opposée euh, ni à tout ce qui relève de la transition ni même aux discours qu'on pouvait entendre en ligne, mais je vous parle de ça, c'était il y a environ dix euh, ans. Donc les discours ont quand même beaucoup évolué. Donc on va dire que j'ai jamais adhéré au genre en tant que sentiment inné et réalité intime et personnelle et subjective. J'ai toujours été, en tout cas à partir du moment où je me suis revendiquée féministe, que c'était effectivement une construction sociale, que c'était un outil de l'oppression euh, patriarcale. Mais de l'autre côté, de manière paradoxale et sans avoir à ce moment-là conscience que c'était quand même un petit peu problématique et assez paradoxal, j'étais aussi très sensible à la question de la transidentité. En fait, euh, j'ai même fait quelques vidéos justement sur ma chaîne YouTube pour informer, pour alerter en étant une bonne alliée et j'ai même participé à des financements euh, avec des crowdfunding par exemple pour euh, des personnes trans qui souhaitaient avoir accès à des opérations. Donc j'étais vraiment euh, pas du tout dans une démarche critique vis-à-vis -vis de la transidentité. Je tiens quand même à préciser, voilà, comme j'ai dit, que c'était il y a quand même plusieurs années et que, en tout cas à ma connaissance, ce qui se passait sur les réseaux sociaux n'avait rien à voir avec ce qu'on peut trouver actuellement. Et je pense que si ça n'avait pas été le cas, je n'aurais pas été aussi, euh, on va dire, ouverte à cette idéologie, à ces revendications... Euh, revendication qui à l'époque, moi, me semblait plutôt euh, acceptable et qui relevait de, euh, de la non-discrimination pour euh, les personnes qui euh, se déclaraient euh, trans, un parcours de soins adapté et plus globalement d'ouverture dans la société. Donc ça, à l'époque, moi, c'était quelque chose qui me parlait totalement et je pense que c'est le cas pour beaucoup de femmes et pour beaucoup de féministes. Et euh, de fil en aiguille, j'ai vu le mouvement euh, transactiviste évoluer. À mon sens, énormément évolué, je dirais même. Et il y a quatre ans, il y avait déjà eu une première polémique avec l'autrice nig nigériane Ngozi Adichie, qui avait dit qu'il y avait une différence fondamentale entre les femmes trans et les femmes cis. Alors, je précise que moi, je n'utilise pas le vocabulaire euh, femmes cis, mais là, je reprends les termes exacts du débat à l'époque. Euh, on lui avait posé la question, voilà, est-ce que les femmes trans, en gros, sont des femmes Et elle avait répondu, euh, euh, elles peuvent être des femmes trans, mais en tout cas, elles n'ont pas la même expérience que, que les femmes cis et donc que moi. Et ça, ça avait déjà à l'époque provoqué un petit tollé, et j'avais d'ailleurs fait une vidéo justement il y a quatre ans pour euh, soutenir sa position et expliquer que je ne voyais pas en quoi c'était transphobe et en quoi on pouvait, euh, en quoi on n'aurait pas pu en fait avoir ce genre de propos tout en soutenant aussi derrière euh, des personnes euh, transgenres. Et à l'époque, je me souviens que dans les commentaires, j'avais une vidéo qui est en anglais d'ailleurs j'avais eu beaucoup de commentaires de personnes trans qui étaient tout à fait d'accord avec moi. Et le climat déjà à l'époque, en tout cas euh, dans cette petite sphère YouTube et en anglais, était pour moi très différent de ce qu'il est actuellement. Clairement, je pense pas que euh, à l'heure actuelle, si une telle chose venait à se produire, il y aurait des personnes trans qui viendraient commenter euh, de manière positive sous ce genre de contenu. Et puis il y a deux ans, alors entre-temps bien sûr j'avais commencé à comment dire, en apprendre davantage sur notamment les prisons et le sport, étant donné que c'était vraiment, je pense, les deux points saillants de discrimination. En tout cas, dans le discours trans, c'était les deux points saillants euh, vraiment très importants et où euh, une résistance féministe commençait à s'opérer. Et ça, ça passait pas du tout. Et donc, j'étais très perplexe et très critique de ça. Et j'ai commencé à en parler un petit peu sur Instagram. Et à ce moment-là, une personne... Euh, alors, un homme transidentifié qui, à l'époque, euh, était très présent sur les réseaux et qui se disait non binaire, mais aussi transféminine. Donc déjà, rien que ça, moi, je j'étais dans la perplexité totale. Mais bon, est venu me faire la leçon en message privé, justement, sur Instagram pour me dire que le fait que je relais ce genre d'informations, en fait, c'était transphobe. Donc, on parle bien d'informations qui visaient à informer les gens de la situation qui se profilait de plus en plus précisément dans les prisons, par exemple, ou dans le sport lors de nos échanges, cette personne a continué en me disant qu'il vivait la même misogynie que moi. Et je pense que ça, ça a été pour moi la petite, euh, la dernière goutte d'eau. Tant donné que je précise cette personne n'a fait aucune transition, donc n'a même pas une apparence qui pourrait être perçue comme celle d'une femme. C'était tout simplement un homme qui se teignait les cheveux, qui portait du maquillage et de temps en temps portait des robes. Donc, quand j'ai entendu cette personne me dire qu'elle vivait la même expérience de la, du sexisme et de la misogynie que moi, euh, ça a été très difficile à accepter et euh, j'ai vraiment senti à ce moment-là qu'il y avait deux options qui s'offraient à moi, qui étaient celles de courber entre guillemets le dos et de prétendre ne pas voir que c'était un homme alors que c'était un homme pour garder un discours consensuel ou alors oser affirmer que pour moi se dire transféminine et non binaire premièrement n'avait aucun sens et deux assumer le fait que je voyais clairement un homme en face de moi et que j'étais persuadée que je sais très intimement que tout le monde, de toute manière, voyait un homme également. À ce moment-là, j'ai été un petit peu, on va dire, outée. Donc, j'ai un petit peu été exposée sur les réseaux sociaux avec certains relais, euh, justement, de ces messages et de ces conversations, ce que moi, j'ai choisi de ne pas faire à l'époque. Et j'ai donc fait une vidéo qui s'intitule « Suis-je une ville interfe ?» qui a à l'heure actuelle plus de 100 000 vues, dans laquelle j'étais encore un petit peu au balbutiement de cette réflexion, ou en tout cas j'étais encore dans une façon de m'exprimer qui était pleine de tact. Voilà. Euh, mais je parlais de la question du passing, je parlais de la question de la réalité matérielle de l'existence des femmes, et de ma volonté de ne pas m'inscrire dans ce qui serait à mon sens effectivement une transphobie, c'est-à-dire discriminer des personnes parce qu'elles se diraient trans, mais que je refusais de continuer à euh, participer à ce qui me semblait devenir un délire collectif. Voilà. Et là, effectivement, cette vidéo, ça a été un petit peu le, le point de bascule, étant donné qu'à partir de là, j'ai forcément été désignée comme une grande ennemie de, de la cause trans sur les réseaux. Mon nom a beaucoup tourné. Une personne qui est à l'heure actuelle très connue dans le transactivisme français, un homme transidentifié femme, qui s'en est pris, notamment à Dora entre autres, avait également fait des stories sur moi à la une, qui ont miraculeusement disparu quand il a eu un contrat pour écrire un livre. Comme par magie, ça fait plus propre quand on a un contrat pour pour écrire un livre ou pour passer à la télé ou dans la radio, de pas montrer qu'on a harcelé des femmes. Donc voilà, ça a été un mélange de tout ça. Et là, j'ai commencé à me renseigner davantage. Je pense qu'à ce moment-là, de plus en plus de femmes aussi ont commencé à prendre la parole. On a eu accès à beaucoup d'informations sur des sujets divers, mais alors vraiment euh, que je ne soupçonnais à l'époque absolument pas. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pu réconcilier, en fait, ma première critique du genre, donc féministe, qui est que le genre est une construction sociale qui nous oppresse et quelque chose qu'on doit chercher, à mon sens, à éradiquer. Et le fait que c'était incompatible, tout simplement, avec euh, la plupart des revendications des personnes trans et potentiellement même avec la manière dont la transidentité nous est présentée
2: à l'heure actuelle, en fait. Pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes, pour leurs droits, pour les enfants, la société et la démocratie
0: Je pense que je vais peut-être un petit peu répéter beaucoup de choses qui ont déjà été dites par les autres intervenantes à ce niveau-là, mais c'est un mouvement qui est extrêmement dangereux, je pense aussi bien par en fait ce qu'il propose en termes de contenu que la manière dont il opère, précisément bien évidemment pour les femmes, au niveau du contenu en tout cas. Pour moi, c'est une réelle volonté de de détruire les manières d'exprimer la réalité matérielle et douloureuse des femmes. Euh, c'est une volonté de nous déposséder aussi bien de notre langage que de notre expérience. Euh, on a toutes, bien évidemment, des expériences personnelles, mais on a aussi, à mon sens, une sorte d'histoire collective des femmes. Euh, et ça, je pense que c'est quelque chose que ces personnes essayent de détruire. C'est nous déposséder des espaces... Euh, qui nous sont réservés, c'est nous déposséder aussi, tout simplement, par exemple, de nos avancées, par exemple, en sport, c'est nous déposséder, je pense, aussi, euh, d'une certaine manière, de tout ce qui a trait à la maternité et aux droits reproductifs. Et alors là, ma, ma réflexion n'est pas encore extrêmement aboutie à ce niveau-là, mais moi, je pense qu'il y a quelque chose de profondément euh, central qui se joue à ce niveau-là, euh, il me semble quand même que c'est l'un des pivots euh, les plus importants dans la misogynie, dans le patriarcat, cette euh, faculté euh, qu'ont les femmes euh, d'être mères, voilà, tout simplement. Je pense que c'est dangereux pour les femmes parce que, premièrement, il y a aussi des conséquences très, très claires dans les prisons, dans les euh, lieux de, de rencontres, par exemple, lesbiennes. Je pense que c'est un danger pour les enfants parce que euh, le transactivisme à l'heure actuelle milite ardemment pour en fait une une tombée de toutes les limites et de toutes les barrières qui à la base étaient quand même mises en place par notamment tous les personnels soignants. Euh, et ça je trouve que c'est assez euh, incroyable de voir le peu de réactions quand même qu'il y a dans la sphère on va dire vraiment euh, euh, lambda à ce, à ce titre quand on voit qu'il y a quand même des opérations qui commencent à être pratiquées sur des personnes qui sont mineures, quand on voit que la prise d'hormones s'est présentée comme quelque chose de totalement anodin, que les bloqueurs de puberté s'est aussi présenté comme quelque chose de totalement anodin, quand on voit qu'en fait, la plupart des personnes continuent de ne pas vouloir se poser la question de pourquoi est-ce que d'un coup, le nombre de personnes trans explose et pourquoi ce sont comme par hasard des jeunes filles Bon, Moi, je trouve que c'est assez incroyable. Euh, donc, pour les femmes et pour les enfants, globalement pour tout le monde, mais ça touche Concrètement, les femmes et les enfants, c'est une marchandisation pour moi du corps. C'est l'aboutissement d'un certain capitalisme qui est associé au monde du, du médicament. Euh, et je trouve ça absolument effrayant. Et ce que je trouve vraiment aussi absolument incroyable, et j'ai toujours du mal à le croire, c'est cette capacité quand même à clore tout débat, toute question et toute critique, à la limite que certaines personnes soient convaincues, corps et âme, de ce qu'elles avancent, même si moi je trouve ça profondément dangereux et profondément sexiste, un, de toute manière c'est une réalité qui, à laquelle on se heurtera toute notre vie, je pense. Mais là, ce que je trouve assez unique, c'est qu'on est, qu est euh, quand même empêché de de critiquer ou même de questionner. Et très honnêtement, j'ai pas vécu ça avec euh, d'autres mouvements. C'est-à-dire qu'en fréquentant euh, des mouvements, par exemple, antispécistes ou animalistes, où il peut y avoir parfois des, des questions ou des désaccords, je n'ai jamais rencontré cette opposition-là et cette volonté de nous faire taire. Et pour être tout à fait honnête, euh, grand nombre même d'hommes qui ne se disent pas du coup trans ou non-binaires ou que sais-je, qui sont de bons hommes cis pour reprendre les termes, euh, et qui sont par ailleurs sexistes, ben malheureusement je dois avouer que je les trouve, euh, dans mon expérience en ligne en tout cas, je les trouve moins violents que les transactivistes. Et ça c'est euh c'est quand même assez fou. Alors, je dis pas que c'est le cas euh, tout le temps, hein. je veux dire bien évidemment qu'il y a une violence incroyable qui s'opère chez les hommes, et de toute manière, c'est celle qu'on retrouve chez les transactivistes, à mon avis, mais il me semble que chez les transactivistes, c'est encore plus décomplexé, quoi, parce que c'est soutenu, euh, c'est présenté comme du progressisme, c'est présenté comme une violence venant des victimes et des opprimés, et donc forcément, elle est légitime, tandis que on reçoit quand même une certaine part de soutien, il me semble, lorsque ce sont des hommes... Euh, qui n'ont pas cette case de l'oppression à remplir qui est celle de la transidentité. Et euh, l'impossibilité pour moi de critiquer ou de questionner, c'est euh, une forme de totalitarisme. Et je trouve que le mouvement a clairement des dérives sectaires. Je sais que c'est peut-être un peu poussé de le dire ainsi, mais pour moi, le fait de de créer cette communauté trans qui vient supplanter toute autre communauté le fait de chercher il me semble quand même pas mal à couper des liens avec des parents qui seraient ou un entourage en tout cas qui serait pas forcément d'accord à 100% le fait de repousser la science euh, le fait de ne pas présenter ça comme une croyance alors que ça repose quand même sur une croyance la question de l'argent aussi on n'en parle pas beaucoup mais il euh, y a quand même énormément de demandes d'argent et bien évidemment l'impossibilité de critiquer ou de questionner bah pour moi euh ça me fait quand même penser à un mouvement sectaire, clairement. Voilà.
2: Qu'est-ce qui t'a amené à témoigner euh, à la fois, entre guillemets, à visage découvert et euh, en reprenant euh, ton nom euh, de vidéaste hein, sur YouTube? En fait, la question pour moi se pose pas. Alors,
0: je suis sur les réseaux depuis très longtemps. Ma chaîne YouTube, je l'ai créée en 2007. J'ai commencé à publier vraiment des vidéos en 2009. Et avant, j'étais sur MySpace, et puis j'ai été sur Twitter, et puis j'ai été sur Instagram, bref. Euh, donc, j'ai toujours été sur les, les réseaux, et j'ai toujours été sur les réseaux à visage découvert. Voilà. Bon, sans doute aussi, parce qu'à l'époque, c'était totalement différent comme climat à tous les points de vue, donc euh, c'était un espace vraiment beaucoup plus restreint, beaucoup moins mainstream, et donc, bon, il n'y avait pas de questions qui vraiment se posaient. Par contre, j'ai toujours fait le choix de ne pas mettre mon nom en ligne, même si mon nom a fuité et que certaines personnes cherchent justement à me doxer, donc euh, à faire... Euh fuiter mes informations, donc euh, mon nom, mais également les lieux où j'ai pu travailler. Et j'ai l'impression que qu'à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui engage, enfin c'est n'est pas une impression, ça engage à beaucoup que de témoigner de façon euh, non anonyme sur ces sujets-là. J'estime que je suis, de, je suis dans une position où je peux me le permettre plus que beaucoup de femmes. Euh, je ne pense pas que ça mette en danger mon activité professionnelle, euh, je ne crains pas pour mes liens avec ma famille ou mes amis parce que j'ai la chance d'être avec des personnes qui euh, ne sont pas du tout contaminées, j'allais dire. C'est un mot un peu fort, mais vraiment na naturellement, je vais le garder, c'est le mot qui m'est venu, contaminées par euh, cette idéologie. Donc, euh, je ne m'inquiète pas plus que cela, pour être honnête. Et quand bien même je m'inquiéterai, parce qu'il y a quand même une petite dose d'inquiétude étant donné que je sais ce qu'est le harcèlement en ligne et que j'en ai été euh, la victime, notamment par le transactivisme, je tiens quand même à, à témoigner de la manière dont je me suis toujours exprimée en ligne, parce qu'il me semble que c'est plus que nécessaire à l'heure actuelle. Je juge pas les personnes qui ne peuvent pas le faire, bien évidemment, mais moi, ça ça me semble très très important de pouvoir euh, voilà, poser un visage et que ce soit peut-être aussi des personnes qui, par ailleurs, regardent certaines de mes vidéos ou se disent que d'habitude, j'ai un discours plutôt cohérent et, et pas haineux, et que le fait que ce soit plus identifiable peut-être, et qu'elle puisse se dire, ah, cette personne-là, bon, jusqu'à preuve du contraire, elle n'a pas eu de propos vraiment haineux, elle n'a pas eu de propos discriminatoires. Euh, donc, pourquoi est-ce qu'elle se pose ces questions-là J'espère que ça peut être aussi utile, justement, et amener des personnes à la réflexion parce qu'il y a un lien peut-être qui s'était déjà créé, ou il y a un lien qui peut se créer parce que, voilà, il y a multitude de vidéos de moi disponibles en ligne. As-tu une anecdote en particulier euh, qui t'a marqué Alors concernant les anecdotes du coup, c'est surtout celle que j'ai déjà mentionnée avec euh, cette, cette euh, ce jeune homme parce qu'en plus c'était un un homme qui était jeune, hein, ce jeune homme non binaire trans euh, transféminine. Ça c'est vraiment ça m'a vraiment marqué parce que pour moi c'était j'ai reçu à ce moment-là lorsque j'en ai parlé des messages de personnes qui me disaient non mais c'est pas possible tu vois bien que 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 c'est une femme. Et puis moi, je suis sûre que dans la rue, elle se fait aborder comme une femme et elle se fait harceler comme une femme. Et c'était pour moi la première fois que je voyais des gens me mentir à ce sujet-là de manière aussi euh, frontale et assumée. Parce que pour moi, je, je ne peux pas concevoir que ce ne soit pas un mensonge quand on a quelqu'un qui, en plus, n'a fait aucune transition. Euh, quand certaines personnes ont fait des transitions, je veux bien qu'effectivement, euh, voilà, l'apparence puisse être... Euh, alors trompeuse, c'est. En tout cas, je veux bien que l'apparence puisse faire croire qu'on a en, tout... en face de nous une personne euh, qui serait euh, femelle, mais là, non, dans cette situation même précise, c'était absolument pas le cas. Je pense que ça, ça m'a vraiment, vraiment marqué parce que je me suis demandé jusqu'où ces personnes étaient prêtes à aller et quelles étaient leurs véritables motivations finalement. Euh, pourquoi mentir à ce point et est-ce que c'était des personnes manipulées qui n'arrivaient même plus à voir la réalité en face ou est-ce que c'était des personnes qui mentaient très clairement Et j'ai un rapport à la vérité euh, qui est assez... Euh, euh, comment dire la vérité. En tout cas, une certaine réalité qui est assez importante. Pour moi, dû, même si certaines choses peuvent aller à l'encontre de mes idées premières ou euh, de mes convictions ou de mes valeurs, à partir du moment où la réalité les dément, je suis obligée de faire avec. Et quand j'ai vu que certaines personnes s'en affranchissaient totalement, pour moi, ça a vraiment été aussi un des moments où je me suis dit « Non, là, il y a quelque chose qui, fondamentalement, ne ne va pas du tout. » quoi. Donc, à titre personnel, après, une autre anecdote qui m'a, on va dire, peut-être blessée sur un point plus personnel, c'est que lorsque j'ai publié ces vidéos sur Twitter, euh, effectivement, de nombreuses personnes bon, bah, m'ont attaqué de diverses façons. Et l'un des points qui est revenu le plus souvent, c'est que j'étais prof et que en fait c'était une honte que je sois prof, et que donc j'étais forcément un danger parce que j'étais une grosse transphobe, et que je ne pouvais pas être maintenue devant des élèves, parce que que se passerait-il si un jour j'avais un ou une élève trans Et certaines personnes parlaient même voilà de, de faire mon, remonter ça au rectorat, alors bien évidemment ce ne sont que des, des tweets, mais moi ça m'a vraiment blessée, parce que je me suis dit on est prêt à détruire quelqu'un, à venir salir ce que la personne fait et fait avec tout ce qu'elle a, sans aucune preuve, et de toute manière, c'est ce qui se répète inlassablement avec toutes les femmes qui osent s'exprimer, c'est que euh, elles ne sont plus bonnes à rien. Vous avez écrit un livre, mais euh, vous êtes transphobe, en fait, euh, le livre ne vous appartient plus. Euh, vous êtes euh, une prof à la fac avec euh, des recherches intéressantes, importantes, vous êtes euh, reconnue par vos pères, mais à partir du moment où vous êtes transphobe, vous n'existez plus non plus. Cette euh, facilité à anéantir presque l'individu, une volonté, il me semble, de l'anéantir euh, réellement, c'est-à-dire bah, de, de faire fuiter les informations, de la faire virer, euh, de, de la faire sauter des plateformes, parce que c'est vrai que j'ai oublié de parler du fait qu'un autre élément qui, moi, m'a beaucoup marqué, c'est euh, ce qui s'est passé avec Megan Murphy, qui est une féministe canadienne, qui a été déplatformée, enfin, en gros, qui a vraiment été bannie, euh, notamment bah, de Twitter. Là, c'est quand même aussi incroyable, quand on voit tout ce qui passe sur Twitter, qui est en plus d'enfreindre vraiment les lois d'utilisation de Twitter mais qui enfreint juste les, les lois morales tout court et que ça passe et que ça reste, qu on voit qu'il y a du porno sur Twitter et qui sont pas fichus de faire dégager le porno sur Twitter mais par contre qu'ils sont là et qui peuvent bloquer pour toujours dégager une femme qui a osé, attention utiliser le pronom il pour une personne mâle. Ça ça m'avait vraiment marqué aussi vraiment. Je parlais limite c'est peut-être l'anecdote peut-être euh... c'est pas une anecdote qui me concerne moins, mais c'est vrai que ça, cette injustice-là et cette euh, cette question qui est derrière, qui est quand même de comment font-ils et comment font-elles pour arriver à faire progresser un mouvement aussi rapidement et pour avoir autant de poids auprès soit d'institutions, soit de compagnies qui ne s'embarrassent jamais de questions euh, soi-disant des minorités.
2: As-tu quelque chose à ajouter Oui
0: alors, j'aimerais juste revenir un petit peu sur euh, la, alors pas uniquement sur l'importance du langage, mais en tout cas sur euh, l'une des tactiques les plus importantes, il me semble, du transactivisme, qui est de tout réécrire et euh, la façon dans laquelle, il, de la... avec laquelle, pardon, il s'inscrit vraiment dans cette, dans un monde presque de post justement vérité. Je trouve que c'est fou d'analyser à quel point il euh, y a une réécriture et une déconstruction, une transformation de tout. C'est-à-dire que quand on pense à la transidentité, on, on pense voilà, à la transition, à la modification du corps, qui est déjà en soi un énorme sujet. Mais quand on regarde bien, il transforme absolument tout donc transformer le sens des mots, bien évidemment, transformer leur corps, transformer la réalité biologique, euh, ça passe par des détails que nous on accepte la plupart du temps, en tout cas quand on n'y a pas réfléchi et quand on n'a pas été voilà confronté à certaines choses qui font qu'on a tout ce processus intellectuel, on accepte très facilement de ne jamais utiliser le dead name par exemple, le prénom que la personne avait avant, ou on accepte très facilement l'idée qu'il ne faut surtout pas partager de photos euh, pré-transition, voilà. Ça, si on parle à des personnes qui ne sont pas critiques du genre ou qui n'ont pas été familiarisées avec toutes les problématiques du transactivisme, c'est quelque chose qui est accepté comme allant de soi. Donc, il y a une, une facilité à effacer ce qui ne nous convient pas, euh, notamment aussi une facilité à effacer toutes les, alors, tous les passés criminels ou illégaux de certaines personnes qui occupent par ailleurs des places assez importantes dans le, tra dans le transactivisme. Alors là, je ne parle pas en France. Donc, il y a euh, la facilité à, justement, euh, cacher tout ce qui ne convient pas, mais aussi une facilité à cacher bah, des passés qui peuvent être criminels ou illégaux. Euh, et c'est le cas euh, alors pas en France mais à l'étranger ça s'observe alors attention je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes qui font partie du mouvement transactiviste ont un casier, c'est pas ça que je dis mais euh, on trouve des personnes qui occupent des places quand même pas trop minimes et qui en fait euh, ne sont pas justement euh, dans une situation d'avoir un casier vierge et ça, ça passe aussi comme une lettre à la poste des déclarations euh, très étranges sur euh, les enfants ça passe aussi comme une lettre à la poste parce que euh, trans et parce que médiatisé etc. et puis modifier ce qui ne convient pas, c'est-à-dire modifier la réalité biologique. Hier, j'écoutais une rediffusion de l'année dernière sur France 3, une édition régionale, je crois, pour la Nouvelle Aquitaine ou quelque chose comme ça, où il y avait une journaliste qui était avec un chirurgien et une femme trans de, qui devait avoir la cinquantaine ou un peu plus. Et le, le chirurgien donc expliquait à un moment donné que grâce aux opérations, grâce à la vaginoplastie, déjà ce terme en lui-même, moi, me, me dérange, mais euh, grâce à la vaginoplastie, il était en mesure de donner à ses patientes des vagins totalement fonctionnels. Et quand on se dit qu'à la télé, il y a un chirurgien qui peut passer tranquille et vous dire que. J'essaie de trouver un moyen de le dire qui ne soit pas quand même pas trop violent, mais une. Euh, une cavité, parce que je n'ai pas envie de dire euh, trou, c'est un peu violent, mais en tout cas, une cavité artificielle créée euh, via chirurgie. Quand on est capable de nous dire à la télé que c'est, et un chirurgien, que c'est la même chose qu'un vagin, que c'est totalement fonctionnel, je me dis, mais dans quel monde vit-on Et que la journaliste ne réagit pas. Et en fait, je suis à la fois fascinée dans un sens, mais horrifiée, hein, c'est une fascination euh, terrifiée aussi, de voir la l'aisance et euh, l'autoroute qui s'ouvre à ces personnes pour tout réécrire, se réécrire, se transformer, transformer notre euh, les opposantes, c'est-à-dire qu'on n'est même plus des victimes, nous finalement on est les horribles agresseuses, et euh, transformer une réalité biologique. Pareil, les femmes trans ont leurs règles, ce genre de choses. quoi. Et je crois aussi que l'un des aspects qu'on n'explore pas assez hors de, de, des cadres voilà, où on se dit « là, il faut vraiment réfléchir à ça », c'est le rapport au corps euh, et le rapport à la sexualité. Finalement, le transactivisme a fait un très bon travail pour nous persuader que ça n'avait rien à voir avec le corps, que c'était une question de ressenti, que c'était une question de genre, et surtout, ça n'avait rien à voir avec la sexualité. Sauf que pour beaucoup de personnes trans, quand même, euh, ça vient d'un rapport au corps qui est... Euh, absolument euh, désastreux et qui doit occasionner beaucoup de douleurs chez les personnes qui en arrivent justement effectivement à ces parcours-là. C'est pas du tout pour euh, les marginaliser ou pour me moquer ou pour minimiser, mais d'un côté, il y a une souffrance énorme qui peut d'ailleurs être liée à beaucoup d'autres choses, mais on n'a pas le droit de dire que c'est un rapport avec le corps, on n'a pas le droit de dire que c'est un rapport avec le sexe et on n'a pas le droit non plus de dire que c'est un rapport avec la sexualité, sauf que moi, je suis convaincue que pour en tout cas pas mal de personnes ça a un rapport avec la sexualité, que ce soit l'autogynéphilie, par exemple, ou, pour certaines femmes, malheureusement, euh, l'incapacité, à cause de la société dans laquelle on vit, à accepter d'être lesbienne aussi, par exemple. Et je trouve que, pour un mouvement qui, en fait, revendique tellement le, le droit de modifier son corps, et en plus... <rire> Euh, de ne pas payer pour, bien évidemment, mais ce n'est pas un trouble, mais quand même, il faut que ça soit pris en charge. Euh, et pour un mouvement qui s'acharne tellement à vouloir nous arracher notre corps, en tout cas, c'est ainsi que je le ressens, moi, eux, ils sont très forts pour qu'on ne puisse jamais venir sur leur corps à eux, leur sexualité, et poser les questions qui dérangent. Et pour moi, en tout cas, la transidentité, ça a énormément à voir avec la sexualité et avec le corps sexué et pas uniquement, et loin de là, avec euh, un sentiment d'inconfort euh, et quelque chose qui relèverait de la perception euh, vraiment euh, spirituelle et émotionnelle qu'on a de soi.
2: Ouais, Moi, du coup, j'avais une question par rapport à ce que tu viens de dire, ce que tu parlais de oui. spiritualité, et je trouvais que c'était une, une très bonne introduction. La question que je me posais, c'est euh, finalement, j'ai l'impression que... La le concept de transidentité, ça fait beaucoup référence au concept de la séparation, de la dichotomie euh, esprit et corps qu'on retrouve, oui. notamment euh, dans la tradition judéo-chrétienne, mais dans les, dans les religions patriarcales, et euh, j'ai l'impression qu'en fait c'est une sorte de renouveau euh, dogmatique, où euh, on ne doit pas remettre en question euh, une spiritualité euh, et qui est en train de... Enfin, pour moi c'est simplement des airs de, de dogme et de religion en fait.
0: Ah oui non mais totalement, après c'est, pour moi, pour, à titre purement personnel, hein, la difficulté que j'ai un tout petit peu à m'exprimer sur ce sujet, c'est que personnellement je ne suis pas opposée au parcours de transition, je, suis, je pense qu'il y a des personnes qui souffrent réellement d'un type de dysphorie qui euh, ne peut pas être allégée uniquement via la thérapie, via un changement de société, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont effectivement ce problème avec ce corps et avec ce corps sexué, et qui voudront quoi qu'il arrive en fait euh, reproduire de façon artificielle les euh, caractéristiques sexuelles secondaires de, de l'autre sexe. Voilà. Genre, je pense qu'il y aura toujours un pourcentage infime parce que en réalité, ce sont de très rares personnes qui sont vraiment dans cette situation. Donc, je pense qu'il y a vraiment ces personnes-là. Et je veux pas nier leur existence parce que moi, je pense qu'elles existent et j'ai pas de problème avec le fait qu'elles soient prises en charge et qu'il y ait tout un parcours adapté à partir du moment où ces personnes ne veulent pas nous voler nos droits, et nous voler nos espaces et nier des réalités évidentes. Mais de l'autre côté, effectivement, euh, j'ai du mal quand même à à concevoir qu'on puisse logiquement présenter ça autrement que comme un trouble, parce que le présenter autrement que comme un trouble psy reviendrait à dire qu'il y a une âme dans le corps qui parfois peut être propulsée dans le mauvais corps. Personnellement, je, je n'y crois pas. Que certaines personnes y croient, ça les regarde, j'ai envie de dire. Mais je suis pour vivre dans une société qui se base plus sur la science et la raison que sur le dogme. Et pour une société laïque, en fait. Et dans une société laïque, on peut pas en réalité accepter que des lois passent parce qu'il y a une idéologie qui n'est fondée sur rien qui est fondée sur des croyances et sur des ressentis ça ça pour moi c'est totalement à l'opposé d'une société que j'aimerais construire et c'est une forme d'obscurantisme enfin pour moi c'est vraiment de l'obscurantisme c'est le refus de la science le refus de la raison le refus de la critique le refus de la discussion et euh, cette idée de voilà d'être né dans le mauvais corps alors maintenant c'est marrant parce que même les, beaucoup de trans ne veulent plus qu'on dise ça qu'ils ou elles sont nés dans le mauvais corps. Sauf que c'est essentiellement ce qu'ils nous disent, mais ils nous retirent cette phrase-là. Alors pourquoi Parce que ça empêche certaines personnes qui refusent de modifier leur corps de se dire trans. Parce que maintenant, on peut être trans qui veut, c'est-à-dire que si demain, euh, moi, je ne change rien à mon apparence, je ne change rien à ma vie, mais que je dis que je suis non-binaire, je suis non-binaire, point. Si je dis que je suis un mec, je suis un mec euh, avec le nouveau transactivisme. Donc, on peut plus dire être né dans le mauvais corps, qui était une phrase qu'on entendait beaucoup chez les personnes qui, à l'époque, se disaient transsexuelles et pas transgenres. Maintenant, on ne peut plus dire cette phrase-là parce que ça invalide une part quand même grandissante du mouvement transactiviste qui ne veut plus faire un, une vraie transition. Et moi, je suis effarée de la porte ouverte à tout. Euh, récemment, j'écoutais euh, des vidéos anglophones et euh, certaines de ces personnes mentionnaient des deux ont mentionné deux cliniques aux États-Unis qui proposent désormais des opérations euh, pour les non binaires. Donc, on n'est plus sur euh, des opérations qui visent à recréer un faux pénis ou un faux vagin. On est sur des opérations qui préservent, par exemple, le pénis, mais qui vont perforer en dessous du pénis pour créer, alors soi-disant, dans leur terme à eux, pour c'est une vaginoplastie où on préserve le pénis. Voilà. Donc, euh, à quel moment, là, on est dans quelque chose qui accepte... Enfin, pour... non, je suis désolée, mais pour moi, c'est inacceptable. Et comment est-ce qu'on ne peut pas lier ça à, je suis désolée, un rapport à soi qui nécessite d'être pris en charge par des thérapeutes euh, psy, et à quel moment est-ce qu'on ne se dit pas, il y a quand même peut-être un lien avec la sexualité là, il y a quand même peut-être quelque chose à chercher, pourquoi est-ce qu'on voudrait avoir un pénis et un trou en dessous du pénis quoi faut ouvrir les yeux
1: merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible s'il vous plaît, signez la déclaration des droits des femmes basées sur le sexe womensdeclaration.com Rejoignez-nous, n'ayez plus peur, ensemble nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous par mail. À bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du Genre.